0: Bienvenidos al podcast de Renate Epton El tema de hoy va con invitada especial Es alguien a que conozco hace más de 10 años Trabajamos juntos en el sector minero Y considero que es la persona idónea para hablar sobre el tema de hoy su experiencia y su conocimiento nos van a permitir entender aspectos relevantes de la creciente oposición a la minería en Colombia. Estelita, es un gustísimo tenerte aquí. Dada la controversia que se está dando actualmente respecto a la minería en muchos departamentos del país, quise tenerte como invitada en este podcast para hablar un poco sobre las razones que llevan a las comunidades a oponerse a la minería.
1: Buenas noches, Renate. ¿Cómo estás? Eh, muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, como ya dijiste, soy Estela Frías. Tengo 30 años de experiencia en la minería, eh, siempre trabajando con los temas de comunidades, de sostenibilidad. Eh, he liderado varios proyectos de exploración. Eh, los más exitosos, Brisas del Cuyuní de Gold Reserve en Venezuela. y El proyecto La Bodega de Ventana Gold en Colombia. Eh, me parece muy interesante que hablemos eh, de este tema del de conflicto de la minería en Colombia porque realmente es algo extra candente y está afectando bastante al país en un
0: momento en que uh, necesitamos desesperadamente despegar económicamente. Sí, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Mira, Siempre que se habla de minería, se habla de daños ambientales irreparables. Para los críticos de esta industria, la destrucción de ecosistemas es el costo que se debe pagar para generar utilidades a los, a los inversionistas del proyecto. ¿Es la minería una industria sostenible capaz de impulsar la economía? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, todo el mundo asocia minería con
1: daño ambiental, destrucción ambiental. Y eso es algo que en Colombia está muy, muy arraigado en el imaginario de la gente. Dices minería y todo el mundo se imagina los desastres de los ríos en el Cauca, todo el mundo se imagina contaminación, en fin, hay una cantidad de cosas que, que hace que, digamos, se asocien los dos términos, minería y daño ambiental. Uh -huh. Lo que pasa es que en Colombia ocurre una, una cuestión y es que hay un ilícito y que es asociado con la minería. La explotación ilegal de recursos minerales en Colombia eh, causa muchísimo daño ambiental y desafortunadamente los mineros permitimos que se empezara a hablar de minería criminal, de minería ilegal, lo cual para mí es un gran error. ¿Por qué? Porque minería es solo una y es una actividad lícita que se adelanta con estricto apego a la ley elevados estándares internacionales de responsabilidad uh -huh. entonces eh, lamentablemente en Colombia los diferentes grupos que han explotado de manera ilegal los recursos minerales han generado unos daños eh, bastante grandes ambientales y, de, y a eso le llaman minería y eso no es minería la minería no es no puede ser jamás sinónimo de daño ambiental Muchísimo menos esta minería moderna. Aquí hay que reconocer y, y hay, que, hay que hablar de dos cosas. La minería es tan antigua, yo creo, como el hombre. ¿sí? O sea, desde, que, desde la misma edad de piedra y todo eso. Uh -huh. Entonces, la minería ha pasado por muchísimas etapas y hay dos situaciones con la minería. Pocas industrias han hecho tan buen trabajo para ganar mala reputación como la minería. Pero... Ninguna industria ha sido tan eficiente para desarrollar zonas remotas, para generar nuevas tecnologías, aportar la generación de nuevas tecnologías. En general, la minería está íntimamente asociada a todo el desarrollo humano. No podríamos estar haciendo este, este diálogo si no existiera la minería. Así es. Entonces, es como que hay mucha hipocresía cuando se rechaza la minería pero no se ve la minería en el diario de vivir. Sí. Eh, la minería es la industria que más ha invertido en el desarrollo de tecnologías limpias, eh, porque es la industria también a la que más se le exige responsabilidad por las comunidades y el medio ambiente.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, decir que, sí, eso de eso que la minería es sinónimo de daño ambiental, el desarrollo minero y el desarrollo económico no pueden ir de la mano, eso son como una serie de Paradigmas de falsedades. De... Hay mucha mentira en torno a la minería. La okay. oposición a la minería eh, usa mucho la mentira, eh, la desinformación, uh -huh. las verdades a medias. Eh, algo así, oro no. Una cosa no se opone a la otra. Eh, en fin, en Colombia es increíble, Renate. Te voy a decir algo. Colombia tiene. Uno de, los, eh, uno de los ejemplos de recuperación ambiental y yo personalmente me he sentido orgullosísima cuando me han dicho, ah, colombiana, qué bien, mira, ya hay un trabajo y empiezan a hablarme en el exterior del buen trabajo que han hecho algunas empresas en Colombia y lo voy a decir eh, por lo menos. ¿Qué pasó con el Cerrejón cuando el Cerrejón estaba Bueno, tú eras en esa época... Muy pequeña. ...que estabas apenas en proyecto de venir al mundo, uh -huh. pero yo sí ya estaba de colegio, yo ya estaba, yo ya escuchaba, entendía, y era alguien que participaba de muchos activismos y a nosotros nos decían, no podemos permitir la explotación del carbón, carbón porque la Guajira va a desaparecer. La Guajira, claro, es la península, entonces nos hablaban de los terribles socavones que iban a abrir, y que allí se iba a meter el mar, y que la Guajira no existía más, uh -huh. y no, eso, yo lo creía en ese momento hoy día, hoy día la Guajira, gracias al Cerrejón, gracias a la explotación del carbón, la Guajira es modelo eh, de recuperación ambiental el trabajo, el trabajo ambiental que se ha hecho en la Guajira es, es citado por muchos expertos en el mundo como modelo en muchos aspectos todo se hizo con especies nativas y, y es un ecosistema muy muy complicado
0: si sí. nos extendemos por algo que no está en el, en el libreto que mandamos pero que acabas de tocar y me parece interesante y es que se tiene el concepto de que por ejemplo la guajira la guajira hablas puntualmente del área donde eh, funcionó el cerrejón y dices que fue un área donde se, su, su, hubo prosperidad, pero en general la idea que se tiene es que La Guajira es un departamento pobre, que no hay presencia del Estado, que tal, tal desarrollo económico no se vio. Entonces, hay una dualidad, hay, hay diferentes versiones de la historia. A
1: ver, espérate, tú no puedes culpar a una empresa, a una industria de los errores, de un gobierno de o de las fallas de sus líderes.
0: Sí, ¿sí? estamos de acuerdo.
1: Sí, en, el, en el plano ambiental y aún en el plano social, lo que, is, lo que hicieron las empresas que explotaron el carbón en la Guajira es magistral, okay. es demostrar y de sentirnos orgullosos. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay, un, hay una cuestión cultural ¿sí? que es muy, muy difícil de manejar y si vemos y si miramos la Guajira, una y otra vez los casos de corrupción, los casos... O sea, eso es algo que se escapa totalmente de, de las manos de una industria y de las manos de un Claro. Pero si vamos a la guajira, uh -huh. ¿sabes qué me parece cómico? Que una vez un antiminero, uno de estos ecologistas fundamentalistas, en una de esas arengas y presentaciones que hacían contra la medida ponía unas fotos donde decía esto lo tenemos que defender porque él lo va a destruir el minero, ese o sarajón lo va a destruir lo que estaba mostrando eran fotos de áreas recuperadas áreas donde la explotación había finalizado Ajá. y la empresa lo había recuperado yo esperé que el hombre lo hiciera para todo lo que quiso, le pedí la palabra me paré y le mostré puso el apuntador le dije tú es esta platita que está aquí ¿sabes por qué esto está ahí en esa plántica es una empresa para identificar el lote el trabajo que se estaba haciendo ahí uh -huh. eso que usted está mostrando ustedes no tienen nada que proteger porque ya fue protegido sí fue una discusión medio tensa con el hombre y todo hay sí, otra no. empresa que mira a mí en más de un lugar me han hablado no es tan grande como las carboneras que, que pero también en una oportunidad me sentí como, wow, ¿no? Y, y es Mineros S.A.
0: Ok, sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo es
1: posible que, que a Mineros S.A. en muchos escenarios el trabajo de sostenibilidad de mineros lo estudien, lo alaben? Aquí en Colombia nadie lo anda. Entonces, la minería en Colombia, el problema es que nosotros, los mineros en Colombia, nos dejamos poner... Ese cuestioncita de que minería ilegal, minería criminal. Sí. Pero esos ríos destrozados con dragas, uh -huh. eso no es minería, eso es un crimen ambiental que tiene que ser castigado uh -huh. porque nosotros, los mineros, las empresas mineras, los que hacemos minería, estamos. Minería es una industria con estricto apego a la ley, estándares muy elevados de responsabilidad, que ha sido capaz, porque está, el, el tema era hablar del desarrollo también que genera la minería, sí. si tú miras la minería en el mundo, hay ciudades, grandes ciudades, que nunca, lugares en el mundo, que nunca hubiesen sido posibles sin la minería, no nos vamos muy lejos, vámonos a, a donde
0: tú estás, sí. Los Ángeles y San Francisco, uh -huh. ¿sí?, no, déjame te pregunto algo, no te quiero interrumpir porque estás haciendo cosas uh -huh. interesantes, pero es que si no, si no te interrumpo se me va la palabra. ¿Podríamos entonces uh -huh. pensar que los daños ambientales que hoy vemos son generados por una industria ilegal que no ha sido regulada? ¿Hay una falta de agencia por parte de los gobiernos para ponerle, digamos, tate quieto a ese tipo de industria ilegal que es la que realmente está contaminando? ¿Eso es como lo, en resumen lo que me dices?
1: Yo no hablaría de industria ilegal, no. Lo ilegal es ilegal. Yo hablaría de grupos okay. que adelantan actividades actividades de explotación de recursos de minerales al margen de la ley, okay. sin ajustarse a nada. Uh -huh. Entonces son los que llegan con una, claro, como ellos saben que no están respetando las leyes, que no están ajustados a ningún estándar, que ni siquiera tienen un título minero, ellos llegan con dragas, con maquinaria, te levantan, te destrozan, te vuelven nada, y después llegan, toman tres fotos, los ambientalistas, los antimineros, sí. incluso hasta la misma autoridad, y minería ilegal, minería criminal, eso no es minería, eso es explotación ilícita de los naturales. Sí. Entonces... Sí hay un daño ambiental que no es provocado por la industria minera, uh -huh. porque esa gente no se puede llamar minero, están cometiendo un crimen.
0: Sí. Y,
1: creo, y creo que el Estado, en el afán de tratar de, de parar eso, en el afán de tratar de que esas cosas no ocurran, está realmente castigando la legalidad. Claro. Porque... Y, 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 y resulta que mientras más empresas son incapaces de obtener licencia, mientras más empresas son incapaces de obtener los permisos, más fomento hay de estas
0: actividades. Sí. ¿Sí? Mira que hablando sobre, sobre las actividades lícitas. De acuerdo con nuestra experiencia en el sector, tú y yo sabemos que para hacer minería en Colombia se requiere de todo un plan de trabajo por parte de la compañía ejecutora en temas de responsabilidad social y ambiental que aseguren la sostenibilidad del proyecto. Sin embargo, también es conocido que en Colombia no existe una garantía de que una vez explorado un proyecto y de determinada la existencia de un depósito de minerales, este logre la licencia ambiental para ser explotado. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Estelita? este es
1: un tema de mucha discusión. Uh -huh. Hay que, ser, hay, que ser un, hay que ser en un punto, hay que decir la verdad, y es que la minería moderna llega a Colombia, se genera un bull para el cual las autoridades no estaban preparadas. Uh -huh. eh, tú y yo sabemos que la mayoría de, de los, eh, las agencias aquí en Colombia eh, carecen de experiencia, son nuevas, hay mucho miedo, y yo escuché en una oportunidad. Cuando una empresa eh, estaba en medio de semejante lío, un funcionario, de, una funcionaria de la recién creada en ese momento, Autoridad. Eh,
0: autoridad... Minera de licencias ambientales. No, la AMLA. Es que es, es,
1: es la autoridad de las licencias ambientales.
0: Uh -huh. La
1: agencia que otorga las licencias ambientales, el AMLA. Sí. Y. Y ella me decía, es que, es que con esta presión no se puede hacer nada, no se pueden tomar decisiones. Uh -huh. eh, y yo le decía, pero usted no puede actuar con base en opiniones. Usted, usted tiene un, un documento muy técnico uh -huh. que su equipo de trabajo tiene que analizar y que su equipo de trabajo tiene que decidir si efectivamente el proyecto es viable o no pero es que la persona que está con una pancarta en la avenida de la ciudad, este es contra la minería, ni siquiera entiende los conceptos que están en ese estudio. sí, ¿sí? Una IA es un documento eh, absolutamente técnico. Una IA es un documento que, que tiene información que ha sido generada a través de años de trabajo y de inversiones millonarias. Pero también está la contraparte y es que si bien la autoridad ambiental de pronto no tiene todas las herramientas que debería tener para poder calificar y se deja presionar mucho por la opinión de las comunidades y estas cosas, también es cierto que hay empresas que han hecho trabajos mediocres, que tú agarras una IA y definitivamente no entiendes. ¿cómo pueden hacer ese copy-paste? Uh -huh. eh, vas a las audiencias públicas ambientales y te encuentras con funcionarios de las empresas, eh, yo tengo una frasecita para eso, que no caminan, levitan de la arrogancia. Entonces, eso ha hecho que eh, por un lado se genere un movimiento al dinero muy fuerte en Colombia por la falta de capacidad de las empresas de comunicar. Y por otro lado, la autoridad sienta miedo. O sea, si yo soy un funcionario eh, de la autoridad ambiental, si yo tengo que emitir un concepto, firmar un acto administrativo, otorgar una licencia, y hay toda una ciudad de un millón de habitantes diciendo que no, esa idea ella puede ser muy buena, pero yo no la voy a firmar. Claro. Porque las demandas es que se la pueden venir uh -huh. y yo quiero que mi carrera y mi hoja de vida esté limpiecita. Entonces es un tema muy complejo y, y, y aquí vamos a hablar de un proyecto que ya no está y que es el mejor ejemplo del fracaso, es un caso que he estudiado muchísimo en Colombia y es el proyecto Angosturas de Greystar. Y es el mejor ejemplo de la falta de comunicación, es el mejor ejemplo de la arrogancia de una empresa es el mejor ejemplo de un, un diálogo de sordos, ¿sí? Y es el mejor ejemplo de, de la absoluta, absoluta, uh, digamos, incapacidad de una autoridad para liderar un proceso como ese.
0: ¿Qué pasó con sí. ese proyecto?
1: No, es La licencia ambiental la negaron, los títulos mineros fueron devueltos. En estos días creo que la empresa desmanteló lo último que quedaba Ajá. y eh, hay un proceso contra el Estado. ¿Pero qué pasó allí? Y por eso estoy diciendo, la minería tomó a todo el mundo desprevenido en Colombia. Ajá. Colombia históricamente es minera. Pero Colombia fue hasta décadas recientes pequeña minería. Incluso la legislación era para la pequeña minería. Y claro, sale una empresa. Yo recuerdo que el día que ellos, que vi por primera vez ese video que ellos montaron, yo ese día me agarré la cabeza y yo le dije a alguien, y no había iniciado todavía el, el conflicto en su... Yo le dije a una persona, le dije, esta vaina no va. Esta vaina no, no la va a digerir, nadie la va a entender. Uh -huh. ¿Cómo se le ocurre a una empresa, en su afán de querer mostrar algo muy grande, presentarle a una comunidad y, 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 y a un país en su vida había visto la megaminería en su territorio ya. la minería moderna uh -huh. pero el video era divino una tecnología entonces entraba la máquina tata, y a lo largo de todo el video iba a el proceso y también la gente iba viendo cómo una montaña un cerro desaparecía
0: la vendieron mal la, la vuelta fue mal vendida
1: claro, o sea fíjate, todo el mundo se quedó atónito Usted, ahora, ¿cómo es posible que ellos, estando a dos horas de Bucaramanga, no consideraran
0: a Bucaramanga como
1: parte interesada en el puesto? Ok, uh -huh. Y en es, Santander es un problema, y yo creo que en Santander no vamos a tener, a pesar de, del enorme depósito que hay aquí.
0: Estelita, acabas de decir algo importante. Colombia no estaba preparada para el boom de inversión extranjera en temas mineros. ¿Llevamos 20 años con este boom? ¿Cuánto, ¿Cuánto lleva Colombia con este boom? ¿20 años? ¿15?
1: El, 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 o sea, el pionero, digamos digamos así, los pues, pioneros. ¿Fue pues Cerrejón? Fueron anglo, okay. o sea, gran minería existió aquí en carbón. Sí. Y siempre allá en la guajira, en la costa. Sí. Es que la costa tiene como los dos lados, ¿no? O sea, ahora todo el mundo maneja bien las cosas en el Cerrejón, pero acuérdate que allá hubo empresas... Eh, digamos internacionales que estaban listadas en bolsa que se ajustaban a unos a unos estándares y también había una empresa privada una carbonera privada que sí. también hizo de las suyas ¿sí? Colombia hablo de, de ese gran punto o sea a Colombia llega el carbón y el carbón se ubica allá en la costa en la Guajira sí. ellos hicieron un trabajo realmente bueno durante muchos años, ¿sí? Y lograron una relativa aceptación y ellos lograron muchas cosas que hoy
0: día no se pudieran, no, no, serían impensables. Mover un pueblo, cosas por el Pero mi, mi pregunta iba a que estamos hoy mejor preparados para seguir haciendo actividades de minería en Colombia o todavía la regulación se queda atrás respecto a cómo afrontar una inversión extranjera. En la minería vamos como el cangrejo. Okay.
1: La otra cosa es que yo dudo que en Colombia haya una industria a la que le hayan cambiado las reglas de juego y todo. Mira, estamos hablando de que cuántas agencias o cuántas eh, digamos entidades del gobierno hemos visto involucradas en sí. la minería. Sí, sí, sí. Y Minas, que sí, sí. ahora la agencia, el ministerio, o sea, es como si todo el mundo y, y, y en legislación no estamos mal, Ajá. pero por lo menos acaba de salir una ley, solamente te la voy a nombrar por encima. Acaban de promulgar una ley, presenta que promulgar una, una ley que es: nos declararon criminales. Nos declararon criminales. La minería se volvió un crimen en Colombia.
0: Sí. ¿Qué pasó? Entonces, pues,
1: eh, eh, es complejo. Yo no he leído toda la ley, pero hay un artículo que identifica como crimen. O sea, es muy complejo el vocabulario y todo. Pero en este momento el sentimiento que hay dentro de los mineros es que ser minero en este momento es tener una pata en la cárcel.
0: Claro. Es sencillo. Sí, sí, sí. Entonces, eso. Pero eso, esa percepción es a nivel países del tercer mundo. Un Canadá tiene la misma visión de la actividad minera. ¿En Sudáfrica?
1: No, 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 no. O sea, es que eso es lo, 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 lo paradójico del tema. Uh -huh. Que tú vas a Canadá y ves unas prácticas allá. O tú ves el canadiense aquí y al canadiense hay que darle palo también para que entienda ciertas cosas, por lo menos que entienda... O sea, yo te voy a decir, un, un, te voy a poner un ejemplo. Sí. Allá a mí, en una oportunidad, me envía... Un inversionista me dice, necesito que me des una opinión sobre un proyecto que me están presentando. Y era un grupo del Canadá privado que estaba formando un, pues una nueva empresa. Pensaban en listarla. Renate, no le cobré.
0: No Ajá. le
1: cobré. Porque él me, él me manda los documentos y lo primero que yo veo, a lo primero que yo voy cuando me pido una opinión sobre un título minero es ubicación. Fíjense, lo que tenían en primer lugar era una serie de, de solicitudes y un título minero que tenía como un 5% por fuera de un parque nacional. Ok. El título era anterior a la declaratoria del parque. Y el argumento de ellos era que eso iba porque iba porque el título estaba ahí antes del parque.
0: Okay. Entonces
1: yo tuve que entrar a explicarles que en Colombia para hacer minería se requieren dos requisitos fundamentales, un título minero y una licencia ambiental, uh -huh. y que a ese proyecto no le van a dar licencia. Entonces, ¿cómo viene un geólogo de Canadá a pretender en Colombia porque sí y porque él los y porque puede demandar a pretender que él va a poder hacer minería en un parque nacional.
0: Claro, sí.
1: Sí. Y yo le dije al inversionista, pones la plata ahí y la vas a perder. Sí. Porque eso es un parque nacional. Hay lugares a donde la minería no debe ir, Ajá. los geólogos lo tienen que entender, Claro. tú puedes ser un experto en sostenibilidad y en hablar con comunidades, pero si a mí un geólogo me viene a decir que quiere irse a perforar y explorar en medio de allá del, del paisaje cultural del cafetero, yo le digo, conmigo no cuenten.
0: Ok. Sí. Estelita. O sea, la minería también tiene que entender. Sí. Sí. Eso... No tiene que ir donde
1: están los depósitos.
0: No, sí. donde puede ir. Es complejo. Mira que, que me pongo yo a pensar eh, por qué es tan difícil encontrar un balance entre desarrollo económico y preservación del medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que no logramos subir ambas cosas al mismo bus? ¿Por qué?
1: Porque hay mucha. Mentira y mucha desinformación. Ese es uno de los. Las, eso, es, eso es falso. El, el, solamente plantear el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente no pueden ir de la mano, ya es una falsedad. Una cosa no se da sin la otra. Usted no puede hablar de desarrollo económico. Usted no puede hablar de desarrollo en ningún aspecto si usted no está protegiendo el medio ambiente, si usted no está trabajando en armonía con las comunidades. OK. ¿Sí? Entonces, es, esa es la primera gran mentira, que desarrollo y protección no van de la mano. Claro que van de la mano. Y el mundo está empedrado de ejemplos y de buenos ejemplos, sí, de desarrollo sostenible. De, de, protección del medio ambiente.
0: Y vámonos
1: nuevamente a la explotación del carbón en la Guajira. Pero es que si le sacamos las cuentas ahí, sí, adelante tenemos que ir a pedirle cuentas a una cantidad de gente del gobierno. Claro. ¿sí? Uh -huh. Entonces, no podemos culpar a una industria por la mala administración pública.
0: Estamos de acuerdo. Sí.
1: Tenemos ejemplos de, 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 en color. Vamos, no, sí, o sea, es, es que pretender poner sobre los hombros de una industria toda la responsabilidad que implica el desarrollo de, de, de áreas tan complejas, con liderazgos tan complejos. Usted como empresa, usted paga sus impuestos, usted adelanta un programa de responsabilidad social bien completo, pero le aparece el, el, el líder corrupto que quiere, que quiere que quiere que le den, que quiere que... Claro. Es que es complejísimo el es tema, a mí sí me parece que no debemos decir que es una falsedad el desarrollo económico y la protección del medio ambiente ríen. No, 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 de ninguna manera. Una cosa va con la otra.
0: Mira... Aun, aun cuando eh, invertir en Colombia es complejo por temas de seguridad, porque no hay gobernabilidad en áreas rurales, las, los inversionistas siguen interesados en, en explotar recursos naturales en Colombia. Eso me llama la atención porque siempre he pensado que la regulación en Colombia no le proporciona las suficientes garantías a la inversión extranjera. ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Yo creo, Renate, que... Eh, se ha ido muchísima inversión de Colombia okay. yo creo que, que mucha gente lo está pensando dos veces, hoy día es mira, hubo una época y tú y yo vivimos esa época en que, en que cuando se iba a financiar un proyecto eh, los que lo estaban financiando le decían no a muchos inversionistas uh -huh. o sea, literalmente eran selectivos ¿sí? sí Recuerda los tours de, que nosotros hicimos con inversionistas al país y eso lo trabajamos juntas y los, los CEO de las compañías las entidades financieras se daban el lujo de decir no, usted no puede participar en esta financiación uh -huh. sobraba la inversión para Colombia eso ya no se da eso ya no lo vemos si hay vaina difícil en este momento es financiar un proyecto en Colombia Okay. Ahora, no hablo de los que lograron en los buenos tiempos, pero arrancar un proyecto de exploración desde cero, así como, como los que en su momento nosotros arrancamos. No, eso es muy difícil, es muy complejo. Eh, primero porque digamos que el mercado, la mentalidad de la inversión está cambió. Lo que yo veo hoy en día es que mucha gente quiere mucho a muy bajo precio. Todo el mundo, le pre... lo primero que le pregunta uno es: eh, ¿cuántos metros de perforación tiene? ¿Tiene 4301? ¿Qué eh, recursos hay en el 4301? Cuando tú y yo trabajamos juntas hace, hace, hace ya una, más de una década, cuando nos conocimos hace más de una década, eh, que te, el, 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 el contrato de concesión. Y tú tranquilamente te ibas con eso y te levantabas mínimo, mínimo dos, tres millones de dólares.
0: Uh -huh. ¿Hoy cómo es? ¿Hoy, ¿Hoy qué pasa? ¿Hoy ni el título es suficiente? No, no o sea, tú, el título hay que tenerlo. No, de acuerdo. Pero si tú
1: intentas arrancar un proyecto, entonces, ¿qué está ocurriendo en Colombia? Pues si tu verdadera exploración en Colombia... Eh, en este momento, no sé, muy poca, yo lo que estoy viendo es proyectos que se reciclan, proyectos que fueron perforados en el pasado, minas que quedaron ahí, sabes que recientemente hubo una crisis de los precios de los metales, uh -huh. en esa crisis nos fritamos muchos, muchos nos fuimos eh, al fondo, pero sin embargo los proyectos, algunos proyectos lograron perforarse, lograron llevarse hasta un punto, esos son los proyectos que están Sobreviviendo, que están reapareciendo hoy día en Colombia. Okay. Pero esa, esa exploración que hicimos nosotros de llegar de ceros a prospectar, a, a hacer geofísica, a hacer geoquímica y después perforar, eso, eso ya, digamos que en Antioquia, en Antioquia se está viendo, pues en Antioquia hay mucha actividad minera, ¿no? Sí. Pero sí, también sí. En Antioquia tiene mucho proyecto para reciclar muchos proyectos que ya se perforó que ya esto que ya, que okay. ya va un poquito más adelantado sí sí en, sí pero eh. obtener yo te lo digo yo eh, tiro la toalla financiar un proyecto en Colombia es, es so, horrible porque a mí me tocaron a, a mí en el momento en que estaba tratando de financiar un proyecto me cayeron encima tres cosas la debacle ya la debacle final de Greystar, como el anuncio de que se iban de, de sí la, la, la demanda de ellos contra el Estado colombiano uh -huh. se conoció se, se. pero a mí lo que la muerte de los tres geólogos de Continental para mí para mis esfuerzos de financiar en ese momento un proyecto fue fatal ¿qué,
0: qué, qué, pasó, con la, ¿qué pasó con esos tres geólogos? ¿los asesinaron?
1: Ellos los asesinaron ¿la guerrilla? Y, no, no. No, 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 no no recuerdo ahorita quién, no, no sé, o no se supo. Yo realmente no tengo claro quién los asesinó. Pero a, a Continental le asesinan tres, tres geólogos. Mira, eso eso fue, para mí eso fue mortal, ¿no? También un poquito la caída de Redigol. Sea, se dieron una serie de cosas aquí que Que nos, olvídate, lo digo, no es tarea fácil conseguir financiación para un proyecto eh, en Colombia, mm, por eso, porque eh, eh, la, la falta, digamos, de certeza, bueno, en Antioquia se han licenciado, es que Antioquia es
0: otro mundo, ¿no? Uh -huh. En Antioquia tenemos
1: licenciado Gramalote, tenemos licenciado eh, Grande Grande, ¿no? Tenemos licenciado Continental. Sí. Eh, en Antioquia está Gran Colombia, está Continental, en eh, Marmato, por allá también hay otra empresa que hasta, ya está licenciada, creo que fue como un, algo que sale de, de Gran Colombia. Uh -huh. eh, está Gol, uh -huh. es licenciado. Ah, ahí se han otorgado licencias ambientales en Antioquia. El, el, el que no ha podido, el que no ha podido ni va a poder es Santander. Ah. No le van a dar, no le van a dar
0: licencia. Ah, Anglogol estaba, Anglogol estaba en Santander, ¿no? Con lo de Santurbán ¿verdad?
1: No, 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 no. En Santander siempre estuvo, Grey Star, después a Greta le cambiaron el nombre, uh -huh. se llamó Eco Oro, eh, Anglogol no, yo Anglo Gol bueno, en alguna oportunidad ellos exploraron, algunas áreas, pero no han logrado un proyecto como tal en Santander, Ah, oh, ok. Realmente,
0: los dos proyectos en Santander que, que, que han dado la
1: discusión y que, y que han, han batallado y que definitivamente de no creo que van a lograr la licencia ambiental son el proyecto que explotó en GOL y eh, que me abstengo de mencionar el nombre actual del proyecto okay. el, respecto respeto hacia, hacia lo que están haciendo ellos. Y Estelita. El proyecto, y el proyecto de Greystar, que está muerto, Greystar no va definitivamente.
0: Ya. El tema de Santurban acabó con la minería en Santander. Sí, sí, sí. Mira, podíamos quedarnos aquí toda la tarde hablando. Creo que ya tenemos que empezar a finalizar. Realmente, eh, les quiero contar, yo hice un podcast inicial en el que Estelita me llamó la atención porque había una serie de imprecisiones que ella consideró importante corregirlas y por eso estamos haciendo este podcast otra vez. Te agradezco mucho, Estelita, toda la información. Creo que eres un libro de la minería, en serio. Si hay alguien que sabe de minería, de los que yo conozco eres tú. Eh, quisiera seguir hablando contigo, pero claramente nos toca empezar a cortar. Te agradezco mucho varias cosas, Estelita. Tu llamada de atención a corregir los errores. Eh, en serio, que lo, que, lo que aprendo es, oiga, pues hay que documentarse un poco más antes de lanzarse a decir cosas. Definitivamente es una lección que aprendo. Me puedo quedar toda la vida hablando contigo porque sé que eres un, 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 llena de, de virtudes y de enseñanzas. Y te quiero agradecer haberme acompañado hoy en este podcast, Estelita.
1: Cuando me necesito regate. Este es un tema muy amplio. Yo es sé. Por resolverlo en 20 minutos es muy, muy amplio. Pero ya, como para concluir y para cerrar, yo digo que la minería en Colombia está en deuda eh, en la parte de comunicarse con las comunidades okay. la minería en Colombia no ha sido capaz de establecer una comunicación fluida, de brindar verdadera información a las comunidades
0: por ahí hay que empezar
1: minería, desafortunadamente se ha confundido siempre propaganda con información que una cosa muy interesante.
0: Claro, por ahí hay que empezar
1: entonces, eh, es, la minería tiene ciertas deudas en Colombia y una de ellas es organizarse, es lograr ser entendida y uh -huh. cuando hablo de minería hablo de la industria legal, de la industria que uh -huh. se ajusta a leyes y elevados estándares eh, internacionales de responsabilidad. Y el Estado colombiano está en deuda con la industria que puede ser fundamental en el desarrollo del país, en una industria que puede jugar un papel, un protagonismo muy importante en la recuperación el económica pandemia. del país que está bien llevado, bien, bien sí, fregado. Sí, sí. Entonces, en lugar de legislar, claro, en lugar de, de tenemos un código de minas, hombre, es que somos muy creativos para estar reformando leyes, promulgando leyes que no van para ningún lado, y mientras tanto te lo digo, ese crimen que no se puede llamar, minería, que es la explotación ilegal de los recursos minerales del país, uh -huh. sigue creciendo y a su vez sigue alimentando otros crímenes. Y no voy a permitir, personalmente, que en mi presencia se diga que hay mine que minería criminal o minería ilegal. No, señor. Eso es otro delito. La minería es legal, la minería es una industria ajustada a la ley y muy responsable. Ok. Gracias por la invitación,
0: Renate. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo, Estelita. Un abrazo, mi niña. Hasta aquí el podcast de Renate Epton. Abrazo, bye.